0: 第九百二十三集，陈之杰的话才说到一半，被苏大为突然插话给打断了。帐内大小将领十几人，所有人的目光一下子全被吸引到了苏大为身上。众人目光各有不同，有的是疑惑，有的是深思，也有的是在幸灾乐祸呢。军中有派系的，苏大为最近实在是太出风头了，以至于许多人。早就对他生出不满之情，眼见他居然如此无礼，敢出言打断大总管的话，不少人在心里啊都等着看他的笑话呢。陈之杰看了看苏大为，眼里闪过一丝恼怒。他的脾气谈不上多好，对自己儿子陈楚四他们都是亲责喝骂，脾气上来直接骂着龟儿子、熊崽子的，拳脚就直接招呼上来，一点都不含糊。但是对上苏大为，他的理智还是很快令他冷静下来，缓缓的说道：“你想说什么？”若不是顾着苏大伟现在背后站着武后，武媚娘如今正得势呢，哪怕苏大伟与陈楚司他们亲如兄弟，陈之杰照样不给面子。现在嘛，他的脸色一变，挤出一丝和蔼的笑容：“哈，大伟，你最近屡立军功。”见识定是不凡，快快讲来，务必畅所欲言呐、啊！那些等着看苏大伟笑话的将领，心里只觉得咯噔一声，当场就给懵了。这还是大家所熟悉的那位大总管吗？居然对苏大伟如此和颜悦色，那是你亲儿子还是怎么的呀、啊？不对，大总管，你就算对亲儿子也没这么亲切吧？众人看向苏大伟的目光变得越发诡异起来。其中甚至有些人透着幽怨之意，凭啥？凭什么？大家都是人呐、啊！大总管对你就像对祖宗一样，对咱们那可是呼来喝去的，骂个狗血淋头。同样是人，差别怎么就这么大呢？这种感觉，嫉妒啊，无比的嫉妒。苏大为自然能察觉到那些目光里所蕴含的妒忌以及怨恨，但是他对这些、啊、并不在意。人只会在意比自己强大的存在，比自己弱小的何须理会呀、啊？大总管，刚才副总管说的极有道理，我意以为然。开门第一句先夸了王文渡一句，这让王文渡不由一愣，他还以为苏大为开口是要反对自己。苏大为最近不是跟苏定方走的挺近的吗？还以为他是主战派，今天倒是齐了。陈知杰面上带着笑容，点了点头，示意苏大伟说下去。我军为客军，来到突厥人的主战场，自应小心从事，不给突厥人翻盘的机会。大事在我军，只要步步紧逼，逐步蚕食，突厥人就算智计摆出，也是无可奈何，最终会倒在我军的战马前的。苏大为这番话仍是赞同陈知杰与王文度。这下帐篷里的七将领啊都弄糊涂了，这和之前说的不是一回事儿吗？还有必要单独再跟大总管讲一遍吗？苏定方看了眼苏大维，并没有开口打断的意思。他对苏大维极为有信心的，所以大总管和副总管放在所说的，属下以为仅有远见。兵书有云：“反战先立不可败，而后求胜。”只要我们不露出破绽来，便立于不败之地。该着急的应该是突厥人才是。说到这里啊，王文度脸上也不由露出笑容。他非大唐名将做出的决断，老是被人质疑，如今被苏大为当众附和和赞同，再加上苏大为最近几仗打得极为漂亮，王文度心里啊也不由有些窃喜之意。难道我其实真的很擅长战略？难道我的用兵其实不差？就在这时，苏大为上前一步，又说了一番话。但是，凡事就怕“但是”二字啊！王文渡的笑容瞬间凝结在脸上了。还没等他做出反应，苏大为已经竹筒倒豆般的说了：“大总管冒进可能会导致我军折损，可如果过于保守，错失战机，同样有罪。”苏大为环视全场，提高音量，朗声道。各位将军，不要忘了我们为何来此。从永徽六年到如今显庆元年，跨十一年了。若此次回长安没有一份拿得出来的战绩，便是陛下宽裕，我们又该如何面对朝中非议呢？陈知杰原本眼神中颇有些不以为然，可听到苏大伟的最后一句“朝中非议”时，他的眼神出现了明显的变化。陈知杰是老江湖了。一手经历了创立大唐，助太宗李世民夺得皇位，初唐贞观之治，到太宗驾崩，李治登基，他太熟悉朝堂是个什么样的状况了。之前只是一叶障目，想着在激流勇进的时代，明哲保身。但苏大为的话突然令他醒悟了，就算他处处都听王文度的，可大军在外出征这么久，若没有拿得出手的战绩，回朝后。如何面对朝廷百官的责难呢？到时你这必然要推一个背锅的，难不成我老臣要背锅了？陈之节眼神闪动，心中生出狐疑。王文度从愣神中反应过来，急道：“突厥人的实力，大家也都看到了。若此事冒进，我们并不是要冒进。”